0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und auch in dieser Woche sitze ich nicht allein, denn neben mir sitzt die Maxi. Hallo Maxi. Hallöchen. <lacht> genau, also die alteingesessenen Podcasthörer wissen natürlich, wer Maxi ist, weil die haben in der vergangenen Woche auch schon zugehört. Und da hat Maxi uns nämlich über eine Stunde ein wenig über sich erzählt, über, ihre, ähm, ja, über ihren Beginn als rechtliche Betreuerin und ähm, ja, was das Land Brandenburg so ähm, schön macht, warum man auch äh, in Berlin ab und zu mal sein sollte, was, äh, wie sie es mit dem Amtsgericht hält. Also es sind viele, viele Themen. Das heißt, wenn Sie das noch nicht gehört haben, kann ich Ihnen einfach nur empfehlen, ausmachen, Zurückspulen, letzte Woche den Podcast einfach nochmal anmachen. Wer den schon gehört hat, kann jetzt dranbleiben, denn der weiß auch, dass wir eigentlich uns in der letzten Woche schon über ihren zweites Standbein unterhalten wollten. Und zwar die Supervision, Klammer auf, für rechtliche Betreuer, Klammer zu. Und das Coaching, was sie betreibt. Und äh, ja, dass, da, da wir nach einer Stunde gesagt haben, wir wollen die Leute auch wieder arbeiten lassen, machen wir das in dieser Woche. Nicht wahr, Maxi? Ganz genau. Genau, also, ja, Coaching, also du hast auch schon gesagt, äh, beim letzten Mal 2017 hast du auch dann gleichzeitig, ähm, bist du in den Coaching-Bereich reingerutscht. Wie kam es dazu? Also hatte dich das schon immer interessiert oder gab es ein, vielleicht einen Schlüsselmoment?
1: Ja, also ich bin ins Coaching tatsächlich schon ein bisschen eher reingerutscht und zwar als ich, ich glaube es muss so 2007 gewesen sein. Da habe ich benachteiligte Jugendliche ausgebildet äh, zu Bürokaufmenschen. Kaufleute für Bürokommunikation heißt das, glaube ich, richtig. Ähm, und da habe ich gleichzeitig Projekte geleitet ähm, und bin da das erste Mal mit Coaching in Berührung gekommen. Mit Coaching, erstmal angefangen von Coaching für Langzeitarbeitslose und mit Coaching-Prozessen diesbezüglich und wie baut man Coaching auf und was ist Inhalt und wie, was wirkt und so. Und ähm, von den Arbeitslosen dann auch rein in andere Projekte. Immer so mit so einem Coaching-Aspekt. Das heißt, dieser Coaching-Anteil, der begleitet mich tatsächlich schon sehr viel länger. Und seit 2017, also ich habe mich dann mit der Selbstständigkeit entschlossen, auch die Ausbildung zu machen. Zur Supervisorin und Coach, richtig. Äh, mit Zertifizierungsausbildungsnachweis und Anerkennung und all sowas. Ähm, und da war das Coaching einfach nochmal mit drinne noch mal richtig von klein auf gelernt, also nicht nur viel selber gucken und zusammenbasteln oder sowas. Und eben der große Part der Supervision mit drin und dann eben einmal komplett. Und diese Ausbildung ging drei Jahre. Mhm. Und innerhalb der Ausbildung war schon gefordert, dass man auch gleich anfängt zu arbeiten, um die Sachen, die man eben lernt, in der berufsbegleitenden Ausbildung auch gleich anwenden zu können. Und das heißt dann einfach gleich rein ins kalte Wasser, ich hatte viele in meinem Kurs, die erst mal so zwei Jahre abgewartet haben und dann vorsichtig angefangen haben, das, was sie in zwei Jahren gelernt haben, dann irgendwie in die Praxis umzusetzen. Ich habe das gar nicht gemacht, weil ich wollte in die Selbstständigkeit und neben der rechtlichen Betreuung war immer klar, ich will dieses zweite Standbein und außerdem kostet diese Ausbildung viel Geld, also kann man ja auch beziffern, hat mich 10.000 Euro gekostet. Und als ich den Vertrag unterschrieben hatte, hatte ich keine 10.000 Euro ähm, und hatte auch nicht wirklich einen Plan und dachte, ich setze jetzt einfach alles auf eine Karte und entweder ich kann es dann bezahlen mhm. oder ich mache mir dann Gedanken drüber. Ähm, und es war für mich insofern klar, ich muss auch relativ schnell anfangen zu arbeiten ähm, und will das auch. So. Das wäre mir sonst zu so langweilig geworden, meinen Alltag. Und habe dann eben auch gleich, ich glaube, meinen ersten Coaching- oder Supervisionsprozess hatte ich dann gleich 2018 so über Vitamin B, wie das dann immer so ist. Und dann ist es Stück für Stück dann auch immer mehr geworden, so dass ich dann nach zwei Jahren Ausbildung konnte ich auch den, den, das Geld bezahlen. Also habe ich also meine, meine Schuld beglichen für das, was ich gelernt habe. Ja, und habe dann äh, diesen ganzen Bereich halt immer weiter Stück für Stück auf- und ausgebaut für mich. Ja.
0: Also genau, wie kann man sich das vorstellen? Bist du denn losgegangen zu den Leuten oder wie, wie hast du denn deine äh, Kundschaft <lacht> bekommen?
1: Ja, also, ich muss mir ja manchmal auch selber ein bisschen Asche aufs Haupt streuen. Ich habe angefangen mit der Selbstständigkeit und dachte, super, ich hab, bin hervorragend ausgebildet. Die Kombination Kaufmann, Sozialpädagoge und all sowas ist nicht sehr oft so. Mhm. Und mit den ganzen Zusatzqualifizierungen und Weiterbildung perfekt. Ich, also ich komme mit Sicherheit auf einen Markt, der, wo es mannigfaltige Möglichkeiten gibt, tätig zu werden. <lacht> so meine kleine, naive Vorstellung. In der Praxis hat dummerweise niemand auf mich gewartet. Ich fand es wirklich frech. <lacht> ja, also verstehe ich bis heute nicht, ja, warum ich nicht sofort volle Auftragsbücher hatte. Nee, also auch ich musste natürlich äh, hier einen Lernprozess ähm, durchlaufen, habe, glaube ich, im ersten halben Jahr ganze wow, 500 Euro verdient, <lacht> war ich schon stolz auf mich. Ähm, und dann heißt es Klinkenputzen. Mhm. Ja, das heißt, äh, Werbung machen, was eine der größten Herausforderungen am Anfang war, weil ich nicht gerne mit dem nach außen gegangen bin, was ich tue. Also so, ich bin jetzt nicht, ich zähle nicht als super extrovertierter Mensch. Ich äh, Auf Partys warte ich immer erstmal ab und gucke mir alles an, dass es auf mich wirken, um dann zu gucken, okay. Ähm, also ich hatte echt so, wie viele Schwierigkeiten rauszugehen, auf den Markt zu sagen, hallo, hier bin ich. So, das kann ich alles. Ich bin äh, der große Könner von weiß ich nicht was. Das war für mich super schwierig. Und dann, ähm, meine erste Website-Variante, oh, diese Texte, also sich selber, das, das, also ich kann gut schreiben, das ist gar nicht das Ding, aber zu wissen, das wird dann veröffentlicht und das sagt etwas über dich aus und also ich kann es über andere Menschen ganz leicht mhm. so und ich, also andere bewerben und für andere mir Gedanken machen, was könnte, das fällt mir einfach, also leicht, aber über mich selber, also mich selber quasi ein Stück weit zu entblößen und ähm, ein Stück weit bewertet zu werden. Ich glaube, das war das war eine ganz große Hürde für mich. Mhm. So, also etwas transparent machen und dann eben eine Rückmeldung und eine Bewertung zu bekommen. Das war ein großer Lernprozess, das auch aushalten zu können und da auch für sich ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ähm, ja, und dann ähm, ja Flyer erstellen, Postkarten machen, Adressen raussuchen, Werbemails schreiben. Ähm, am Ende, also so jetzt, nach all den Jahren, muss ich sagen, 95 der Aufträge kommen über Vitamin B, über Weiterempfehlungen. Ähm, ja, und also all das, was so Werbung ist, das sind dann halt wirklich so, da kriegt man mal einen Auftrag, mal über LinkedIn, mal über Xing, mal über eine E-Mail, die man geschrieben hat. Das ist immer so mal, ansonsten viel Vitamin B. Das spricht sich halt rum. Also ich habe ja auch viele Gruppen. Mhm. Ähm, und also, sie sind nicht ganz unzufrieden, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, und es wird dann weitergetragen. Arbeitnehmer verändern sich ja auch mal, ja. kommen zu neuen Arbeitgebern, dann hört, wird der Name gehört quasi. Und dann kommt da nochmal eine Anfrage oder ich habe jetzt einen ganz großen Träger, da hat eine halt verzweifelt nach einer Supervisorin gesucht, die hat mich angefragt, hat mir den ersten Kontakt und ich habe so die erste Kennenlernsupervision gemacht und die war ganz begeistert und die hat es einfach mit in die Leitungsrunde genommen und da saßen dann halt gleich zwölf Teamleiter. Die haben dann den Namen schon gehört ne? und so trägt sie es dann immer weiter. Und, aber es braucht halt einfach seine so Zeit, bevor man so seinen sein Flow hat und seine, seine ja auch seine Mengen, mit denen man gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr, ähm, also ich heche nicht mehr dem, dem Ziel hinterher, dass ich brauche jetzt noch unbedingt fünf, fünf Aufträge, damit ich überhaupt meine Rechnung bezahlen kann. Das ist es nicht mehr. Also ich kann auch tatsächlich... Ähm, also ich habe mich so eingerichtet, dass ich für mich festgestellt habe, okay, in der ersten Zeit hatte ich nicht viel Geld. Ich hatte auch vorher schon Zeiten, hatte ich wirklich so gut wie kein mhm. Geld. So Ich kenne auch Zeiten mit meinen Kindern, äh, alleinerziehend, ohne Unterhalt. Ähm, in der letzten Woche gibt es nur Nudeln, ja, müssen wir jetzt irgendwie durch, in allen Varianten. Auch diese Zeiten kenne ich. So aus den Zeiten bin ich Gott sei Dank raus. Mhm. Ähm, aber ich habe für mich so festgestellt, ob ich jetzt viel Geld habe, wenig Geld, ich komme schon immer irgendwie zurecht. Und ähm, das auf die Nase fallen gehört dazu. Ich habe ich glaube, das macht viel aus. Ich habe davor überhaupt keine Angst zu straucheln, volle Kanne im Dreck zu landen und festzustellen, dass das alles überhaupt nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle in meinem Kopf. Ähm, das gehört dazu, dass äh, ja ich bemitleide mich dann immer ein, zwei Tage auch. Auch das kann ich, <lacht> auch ausgiebig. Aber dann geht's weiter. Dann äh, ist es ein Lerneffekt. Dann weiß ich, okay, das nächste Mal halt anders. Dann komme ich halt von hinten durch die kalte Küche. Mal gucken. So schnell wird man mich nicht los. Ähm, ja, ähm, und das macht viel aus. Also dass ich, ich mache das nicht mehr auf Teufel komm raus, jetzt Werbestrategien ohne Ende. So. Ich habe so meine, meine Durchläufe, die es auch tragen. Also so finanziell ist es okay. Ähm, und alles, ich habe noch Kapazitäten. so Das ist auch immer, ja, so bei Anfragen, da geht es auch mal ein bisschen kurzfristiger noch einen Termin. Ansonsten gerne langfristig. Aber das, also... Ja, wenn, wenn ein Auftrag kommt, das ist schön und ich gucke immer sehr genau, will ich den Auftrag und will der andere auch mit mir? Also ich mache das grundsätzlich, das habe ich mir angewöhnt von Anfang an, dass ich immer erst ein Kennenlernen mache, wo man mich kennenlernen kann ähm, und wo ich den anderen kennenlernen kann, weil also Coaching und Supervision sind aus meiner Sicht beides so empfindliche Bereiche, hm. ähm, die auch Geld kosten und dann muss es menschlich auch passen. So, Also wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite eigentlich die ganze Zeit nur mit einem Widerstand, weil der andere eigentlich mich schrecklich unsympathisch findet und mir eigentlich gar nichts erzählen will oder wie auch immer, dann ist das seine verschwendete Zeit, das ist meine verschwendete Zeit und gut, es ist verschwendetes Geld, also außer, dass auf meinem Konto was Neues erscheint. Das ist auch nett, aber es macht, nicht, es macht keinen Spaß, es macht für keinen mhm. Spaß und ich... Ähm, muss an der Stelle sagen, ich habe wirklich gerne Spaß an meiner Arbeit. Also wirklich. So. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn, wenn beide Seiten so das Gefühl haben, ja, da kann doch mal was draus werden. So, und, mhm. dann und dann macht Spaß. Und das schalte ich immer vorneweg. Und ähm, dann und kommst du in den Austausch. Ja. ja. Und ich sage auch immer vorher, ich, ich finde es völlig legitim, an der Stelle zu sagen, Frau Pfeifferbart, ich kann mir unsere Zusammenarbeit nicht vorstellen. Das ist okay, manchmal braucht es jemand anders. Manchmal liegt es daran, dass äh, an so einem Frauen-Männer-Thema, manchmal liegt es an einem Ost-West-Thema, manchmal liegt es an einfach irgendein, irgendeine Formulierung, die irgendwas anträgert oder wie auch immer. Manchmal liegt es daran, dass jemand sagt, oh, ich, also ihre Art ist halt, ich brauche was anderes oder ja, so. Also es passiert mir nicht oft, aber ich sage immer, ich finde das völlig legitim, so. Also nichts so ist schlimmer, als dann so rumzueiern und eigentlich nicht zu wollen, aber sich zu, dass man also...
0: Ja. Über klare Kante auch an der ja. Stelle. Ja, ne?
1: so, dann weiß man, woran man ist und womit man arbeiten kann und dann, ja. Und mir ist es wichtig, dass die Leute mich vorher sehen und mich kennenlernen, ob es nur online ist oder persönlich, ähm, um für sich halt einfach ein Gefühl, ich spreche für mich, ich kann mich nicht ändern und ich, also das... Das ist es halt auch, ich kann ja im Coaching nicht auf einmal eine andere Person sein. Mhm. So, und wenn derjenige sagt, ich brauche jetzt irgendwie ähm, die, die, den, den, den Lehrer, der mir immer befehligt, was ich als nächstes zu tun habe, dann denke ich, ja, okay, das ist gut zu wissen, dass du das brauchst, aber ich bin das nicht. So, mhm. und das, ähm, ja, also da die Erwartungshaltung ganz klar vorher zu haben und zu wissen, auch was sind die Nogos. Also es gibt auch Leute, die werden einfach, wenn ich dann damit komme und wir können ja mal gucken, so Perspektivwechsel, das lassen wir uns mal ein Stud, die da sofort so abgehen und sagen, geht gar nicht. Ja, gut vorher das zu wissen. Brauche ich den Vorschlag ja auch nicht machen. So. <lacht> Kann man was ja. anderes probieren. Ja, also das ist tatsächlich all meiner Ausbildung, ähm, haben wir das sehr, sehr stark eingeschärft vorher Auftrag und Ziel klären. Und das ist wirklich, das ist auch in der Betreuungsarbeit so, umso klarer am Anfang der Auftrag und des Ziel ist, umso leichter dann später die Arbeit. So, das ist manchmal anstrengend, hier auf den Kern zu kommen und zu gucken, worum geht es hier überhaupt, was will wer, welche Erwartungshaltung. Ja, aber wenn das einmal klar ist, dann läuft die restliche Arbeit.
0: Hatten wir, äh, war gestern erst Thema bei uns im Stammtisch, also für alle mhm. nochmal betreut, äh, Stammtisch jeden dritten Donnerstag im Monat. Äh, einfach anmelden unter stammtisch Da hatten wir gestern das, äh, das Thema auch, äh, was, was die Abgrenzung auch angeht und auch klar diese Fokussierung auf, ähm, ja, auf den Punkt, dass man sagt, was mache ich? Lieber Betreuter, wo siehst du mich? Was muss ich für dich tun? Oder was soll ich für dich tun? Und dann auch ausklamüsern und sagen, das ist nicht meins, das ist meins. Das kann ich machen, was kann ich nicht machen und dann halt auch nicht äh, zu viel machen, obwohl es der Betreute gar nicht will. Also das ja. ist genau. Ähm, ja. Und wenn man diesen Punkt nicht hat, dass man sagt, äh, wir, will, also wir eiern drum rum, dann bringt es am Ende kein was, nur mehr Arbeit. Also das ja. ist auch meine Erfahrung. Genau. Ja, absolut. Und, ähm, dadurch Fokussierung ist ja. äh, da an der Stelle dann ja. ähm, ganz gut. Jetzt hast du und jetzt frage ich mal provokativ. Bitte. Ähm, Du machst Supervision für Betreuer. Ja. Für rechtliche Betreuer. Warum brauchen rechtliche Betreuer eine Supervision? Die können doch alles.
1: <lacht> ja, ja, klar können sie alles. Sie sind Superhelden und Superheldinnen, absolut. Und das streiche ich sofort, weil ich auch ein Ausrufezeichen hinter. Ähm, aber auch Superhelden brauchen einen Ort, wo sie mal nicht stark sein müssen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Raum, den Supervision bieten kann. Es ist, also es ist nicht umsonst, zielt es als Gesundheitsmaßnahme in vielen Unternehmen für psychische Hygiene. Psychohygiene, genau. wie man sagt, vielleicht, vielleicht machen wir so das, das an der sagt. Stelle,
0: wenn ich noch unterbrechen ja. darf, nochmal einen Schritt zurück und sagen, ja. Supervision. Was verstehst oder was versteht man, was verstehst du unter Supervision?
1: Also so ganz grob erklärt ist Supervision quasi ein Ort, an dem man ähm, sein eigenes Thema nochmal reflektieren kann. Also es geht immer um ein Thema, was man selber mitbringt. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich mich hinsetze mit einem rechtlichen Betreuer und sage, so jetzt lassen Sie uns mal über äh, Ihre Kommunikationsstrategien bei psychisch äh, Erkrankten äh, reden. Also darum geht's nicht, sondern es geht immer darum, dass es ein Ort ist wo das Thema, was derjenige mitbringt, was ihn gerade beschäftigt, ähm, was ihn verunsichert oder wo er einfach das Gefühl hat, da fehlt ihm noch was oder dass er irgendwas macht, dass das ins Ungleichgewicht in mhm. ihm, äh, ein Ungleichgewicht auslöst. Und Supervision ist der Ort, wo man das reflektieren kann ähm, und wo man quasi, der Supervisor ist ein bisschen wie, ähm, wie der Vogel in der Vogelperspektive, der sich das Ganze mit dem Schritt zurück, von oben nochmal anguckt und sortiert. Also weil ähm, der 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 Supervisant selber ist ja in der Situation und der der ähm Sieht manche Sachen nicht, spürt manche Sachen nur, oder man wird dann betriebsblind, kann das rechts und links nicht sehen, oder die, dieses schöne Vergleich mit dem Frosch und dem heißen Wasser. Also wenn man den Frosch ins kalte Wasser setzt.
0: Das Bild mag ich sehr. Ja, ja. ich
1: auch. Und langsam erwärmt, wird er kochen und sterben. So, weil er sieht's nicht. Und er spürt es nicht, weil es halt sich langsam immer mehr wärmt. Wenn man ihn aber ins heiße Wasser schmeißt, dann springt er sofort wieder raus. Und das ist ein bisschen der, der, der Supervisant, der kommt, ist der mit seinem Thema in dem sich langsam erhitzenden Topf. Ähm, und der Supervisor oder die Supervisorin ist derjenige, der von außen guckt und sagt, merkst du, dass unter dir eine Flamme ist, die es immer heißer macht? So oder guck doch mal oder spring mal raus und ändere mal den Blickwinkel. Was siehst du denn da? So, Also das, ähm, das ist es ein Stück weit, dass es halt einfach ein Ort ist, um sich selber zu reinigen, nochmal zu, zu erden, nochmal zu regenerieren, nochmal zu gucken, okay, warum ist es ein Thema? Welche Ideen gibt es, um hier neue Strategien zu entwickeln? Woran, worüber stolper ich hier immer? Also, ähm, das ist Supervision, da diesen Raum als Reflexion nochmal zu nutzen und nochmal jemanden zu haben, der das sich mit gehörigem Abstand anschaut. Ja. Also auch, man mag das nicht unterschätzen. Ich kenne immer mal wieder diejenigen, die sagen, ja, aber ich habe Freunde und Familie, mit denen kann ich das besprechen. Ja, aber Freunde und Familie haben eine emotionale Verbindung und sagen deswegen bestimmte Sachen auch nicht oder sehen auch manche Sachen nicht oder wie auch immer. Das
0: sind Teil des Problems. Vielleicht sogar. vielleicht
1: sogar das. Auf jeden Fall sind sie Teil des Systems. Das stimmt. So, ähm, und der, die, die Supervision oder der Supervisor oder Supervisorin, die dann da sitzt, die sind nicht Teil des Systems. Und die, ähm, also wenn ich in der Supervision sitze und merke, da hat jemand irgendwie, ähm, und eigentlich geht es um vielleicht auch ein unangenehmes Thema, ich kann es ja ansprechen, weil ich habe ja keine emotionale... Beziehung, also keine Verbindung. Ich, also ich, es ist ja dann nicht, dass ich Gefahr laufe, ich werde zum nächsten Geburtstag nicht eingeladen. <lacht> Ach, kommt glaube ich nie vor. So. Aber also, das heißt, also ich habe ja durch meine Profession auch das natürlich diese, die, den Koffer an Methoden, den ich mitbringe und gelernt habe. Ähm, habe ich einfach andere Möglichkeiten und bin hier nicht in, in so einem so komischen Beziehungs- und Systemgeflechten drin, sondern bin halt von außen. Und ähm, diese, es kommt ja auch keine Bewertung. Das hm. heißt, jemand, der mir etwas von seinem Problem oder von seinem Gedankengang oder so erzählt, der muss ja nicht Angst haben, dass ich jetzt ein Urteil über ihn fälle. So, aber wenn er das Gleiche machen würde, möglicherweise bei Freunden oder wie auch immer, dann wird es immer reguliert weil ich will ja ein bestimmtes Bild nach außen transportieren, was mir bei Freunden besonders wichtig ist, was mir ja. bei Familie nochmal anders wichtig wie auch immer. Aber das hindert ja auch daran bestimmte Dinge sich auch ehrlich zu stellen oder einzugestehen oder die auszusprechen. So. also ich habe manchmal auch, also ich hatte vor einem halben Jahr einen Betreuer der schlitterte in dem Burnout mit äh, mit so Depressionssachen das war so ein Tabu in dieser Familie so weil weiß nicht irgendwelche Verwandten schon psychisch Erkrankungen und es wurde immer so verspottet so und die konnte null darüber reden in seinem Umfeld so und wir haben das ganz ausführlich und langsam erstmal überhaupt ausklammbüsert dass das davon Anteile da sind und dass das aber auch okay ist, weil also sich die auch selber einzugestehen, obwohl es so negativ mhm. belastet war, war ja auch schon schwierig. So, aber für ihn war das super wichtig, um da einfach nochmal eine andere Erkenntnis zu gewinnen, warum er sein Akku, was sonst immer der war es gewohnt, mit 80, 90 Prozent Eigenenergie Akku immer rumzulaufen und kam überhaupt nicht, das kam über die 10-Prozent-Hürde nicht mehr rüber. Ja. Also war permanent mit irgendwas und der wäre sogar mit Erklärung wie Krebs oder so einverstanden gewesen als Erklärung. Aber da, also, so, und dann ähm, brauchte es einfach einen Ort für ihn, wo er diesen ganzen psychischen und emotionalen Müll mal rauslassen konnte. So, und ich habe es dann mit ihm zusammen sortiert. Um, und dann konnte er für sich die Sachen annehmen, die für ihn jetzt in dem Augenblick dann wichtig waren. Andere Sachen ja. hat er noch sehr weit weggeschoben, ist auch völlig in Ordnung. So, aber dadurch konnte er klarer und mit einer anderen Einstellung für sich rausgehen und hat für sich dann andere Schlüsse. Und äh, ich glaube, nächste Woche fährt er zur Kur oder zur Ria. So, ja. Hat einfach für sich dann gesehen, okay, ich brauche hier mal eine Pause, so ich, weil ich liebe meinen Job und ich will den auch weitermachen, mhm. aber ich brauche jetzt einfach mal kurz was zum Luft holen um dann wieder so. Ja, das ist Supervision, um hier halt einfach nochmal einen geschützten Rahmen zu bieten, um sich selber zu reinigen. Ja.
0: Nee, also schön beschrieben, also auch so sehr bildhaft. Genau, und auch schon warum, als äh, ich als Betreuer das wahrscheinlich brauche. vielleicht Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele für uns, was so mit, mit den Leuten, mit denen du gearbeitet hast. Ähm, ja. Womit sie denn zu dir kommen, also mit welchen Themen vor allem?
1: Ja, also ich habe, ähm, also erstmal ist es so, dass es nochmal eine Änderung gab mit Corona. Ich hatte, vor Corona hatte ich zwei Betreuerkreise, also zwei hm. Gruppen, die jeweils aus vier bis fünf Betreuern bestanden und die dann, ähm, ich glaube, der Turnus war damals alle acht Wochen. Eine Gruppe war alle acht Wochen und die anderen hatten vier Termine im Jahr. Ähm, genau, und da ging es dann auch viel um Fälle und um sich nochmal Anregungen zu holen von den anderen und um ähm, gut sich zu vernetzen und all sowas. Also da das war stark auch nochmal falllastig, mhm. ähm, weil man sich da natürlich vor anderen, mit denen man jetzt halt nur den gleichen... Den gleichen ähm, die gleiche Berufsbezeichnung teilt, ähm, sich jetzt nun nicht so seine besonderen Geheimnisse, emotionalen Laster oder mhm. so von der Seele reden wollte. Gab es auch Ausnahmen, so, wenn es bei einem mal kritisch war oder wie auch immer? Oder zum Beispiel der Fall mit dem äh, Suizid. Also das gab es auch mal den, die Fragestellung oder dieses, dieses Thema in der Gruppe. So, wo alle anderen dann auch nochmal ihre Erfahrung, wie geht man um, wie guckt man, woran kann man erkennen, ob einer jetzt wirklich äh, über Suizid nachdenkt oder nicht, also wo das auch so nochmal thematisch ähm, aufgearbeitet worden ist. Und dann kam Corona und damit waren die Gruppen erstmal außer Kraft gesetzt, weil hm, ähm, auch wir in Supervision und Coaching-Praxis unterlagen natürlich gesetzlichen Bestimmungen und mussten auch eine Weile schließen und zumachen, und danach erst wieder mit Abstandsregelungen und Desinfizieren der Praxisräume und, und so weiter. Und diese Gruppen haben sich dann verlagert auf Einzelsachen. So, die, also in Corona-Zeiten sind die dann umgeswitcht auf Online-Einzel. Und die meisten davon sind tatsächlich geblieben, Online und Einzel weil dann brauchen sie nicht extra eine Fahrzeit einplanen, dann können sie sich das in ihrem Arbeitsalltag anders mhm. integrieren und haben trotzdem ihren, ihren Ort, um, um sich nochmal neu zu sortieren. Ähm, und ich glaube, ich habe zwei davon kommen, direkt wieder in die Praxis, aber nicht mehr als Gruppe. Also dieses Gruppending, was sowieso schon immer schwierig zu organisieren war, ja. weil wie ist es mit der Bezahlung, sammelt einer oder gibt es ein Kontingent und jeder sagt, ich kaufe hier fünf Termine, aber wie, das war immer schwierig und hat eigentlich auch nur meistens funktioniert, weil irgendeiner den Hut dann aufgesetzt hatte. Genau, und das hat sich stark geändert, das ist jetzt... Ich habe auch aktuell nicht so die Anfragen der Gruppen, sondern eher dann nach Einzel. Der Online-Bereich ist eher groß in der Nachfrage, aber auch die Praxis. Und damit haben sich auch die Themen geändert. Mhm. Weil wer einzeln zu mir kommt der hat zum einen die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich will das, ich will eine Supervision und, oder ein Supervisionsprozess so oder ich will das äh, als Coaching oder als Coaching-Prozess. Also ent, man kann Einzeltermine oder man kann eben sagen, ach, ich will das begleitend, können wir gleich Termine fürs ganze Jahr machen, dann habe ich es ein äh, ja. und so weiter. Ähm, genau, und damit haben sich dann auch die Themen verändert, Einzeltermine ohne Prozesse werden hauptsächlich gebucht, egal ob Supervision oder Coaching, werden in der Krise gebucht. Also, eben der Berufsbetreuer, der gerade irgendwie einen Betreuten verloren hat, weil der sich von der Brücke gestürzt hat und der gerade überhaupt nicht weiß, wie er damit zurechtkommen soll, weil er nicht weiß, trägt dann eine Schuld oder trägt er keine. Sowas. Mhm. Sowas ist dann so ein, so ein Krisenmodus operandi. Oder jemand, der. der ähm, ich hatte letztens einen Termin, da gab es einen privaten Schicksalsschlag, einen sehr sehr, sehr heftigen privaten Schicksalsschlag. Und der es dann nicht mehr geschafft hat, diese private Komponente aus dem Beruf rauszulassen. Okay. Und ich hier nochmal einfach eine schnelle Intervention brauchte, wie kann er es am besten machen, was, was wirkt, okay. was hilft schnell. Ähm, genau. Und ansonsten, die, die so die Prozesse haben, da sind... Bei den Einzelsachen hat sich die äh, Thematik eher dahin äh, gewandelt, dass es dann so um Themen geht, okay, wie grenze ich mich ab, so wie schaffe ich es, Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Also nicht nur emotional nicht mit nach Hause zu nehmen, sondern auch tatsächlich nicht mit nach Hause zu nehmen, weil rechtliche Betreuung verführt natürlich auch dazu, auch zu Hause das Handy anzuhaben, noch abends um neun schnell eine E-Mail zu schreiben also die Grenze zwischen, was ist, was ist mein geschützter Zuhause-Privatbereich und was ja. ist mein Arbeitsbereich, das verschwimmt so und da ist immer ja. mal wieder Thema, wie kriegt man da eine Trennung hin, für die, für die es wichtig ist. Also es gibt auch die Leute, für die das nicht so wichtig ist, aber es gibt die Leute, für die das wichtig ist, um sich selber ähm, erholen zu können, um einen Erholungswert noch irgendwo spüren zu können. Also, bei
0: denen es zum Problem wird, wenn es sich mischt.
1: Genau, ah, okay. ja. Die, die das dann, die dann das Gefühl haben, sie sind ständig auf Arbeit und mhm. es wird ständig Energie gezogen und sie können das nicht mehr, also so, und dann ja. ist es irgendwann einfach zu viel. Das sind so Themen. Oder wie, wenn, wenn rechtliche Betreuer merken, sie kommen immer wieder an die gleichen Grenzen. Und das ist jetzt der fünfte Betreute und, Sie kriegen wieder den gleichen Vorwurf zum Beispiel ähm, oder keine Dankbarkeit. Oder weiß, also die immer wieder über gleiche Themen stolpern mhm. und das nicht mehr daran festmachen können, dass das, dass das daran hängt, dass dieser eine Betreute, diese eine Betreute eben... Schwierig ist. Schwierig, genau. Dank, danke. Ich hätte es jetzt nicht ganz so höflich ausgedrückt. Genau. genau, dass dieser eine, dieser eine eben schwierig ist, sondern die merken, okay, aber wenn das jetzt drei, vier Leute schon wieder mich betrifft, hm. dann will ich auch mal dahin gucken, warum immer ich so. Und das sind dann so Themen. Also es geht mehr um so die persönlichen Themen, es geht mehr so um die ähm, emotionalen Themen, es geht wirklich verstärkt darum, sich äh, so Psychohygiene zu betreiben, sich zu entlasten und ähm, ja, also da ist es verstärkt hingegangen, jetzt nach Corona. Ähm, ich habe auch immer, also so zu manchen Zeiten, in Corona-Zeiten war natürlich viel, was macht Corona mit mir, was macht dieses Weltgeschehen, ich habe Angst davor, dass, dass irgendwie nichts mehr so ist, wie es früher einmal war und mhm. dass sich alles verändert, wie kann ich, kann ich da drin noch so, und ähm, jetzt gerade, nee, jetzt schon nicht mehr, es ist schon ein bisschen abgeflacht. so in der Mitte des Jahres war dann auch so, was passiert am 01.01., .01., wenn sich das Betreuungsrecht ändert? Und kann ich das überhaupt, will ich das überhaupt noch? Mhm. Diese Frage begegnet äh, äh, mir tatsächlich häufiger. So, also das... Okay. Ähm,
0: also jetzt generell? Generell, dieses, äh, okay. so
1: dieses will ich in diesem Feld noch arbeiten, kann ich das mit all diesen neuen Herausforderungen, mit, diesem, mit dem kann ich noch mit umdenken von ich agiere und handle so, wie es das Bestmögliche für den Betreuten oder die Betreute ist, hinzu zu ich, ich orientiere mich an den Wünschen, kann ich das überhaupt noch? so Also mhm. wenn, ich, wenn ich 30 Jahre lang das anders gehandhabt habe, kann ich und will ich das noch?
0: Das haben wir schon so. immer so gemacht.
1: Ja, ah, mh, ja, aber interessanterweise, also die, die das so ganz klar haben, das habe ich schon immer so gemacht, die kommen nicht zu mir. Also, <lacht> also sind die eher, haben ja kein Problem. Ja. Ja, die nee, die haben, genau, die haben kein erst, Problem.
0: Genau, wahrscheinlich ja. erst am 1.1., Ersten, Ersten, wenn sie es denn merken.
1: Na, ja. oder wenn es jemand anders merkt, dass sie es nicht geändert haben.
0: Das, das, das ist ne, ja. so,
1: Also ich, beim B kommen dann eher die Leute an, die sich da sehr stark hinterfragen und... Ähm, die entweder an dem Punkt sind zu entscheiden, will ich es so weit hinterfragen, um zu gucken, wie muss ich meine Arbeit ändern oder bin ich an dem Punkt, wo ich mich anders orientieren, beruflich anders orientieren muss und dann im weiteren Prozessverlauf, die dann gucken, okay, wenn ich mich bewusst dafür entschieden habe, ich gehe diese Reform mit, was muss ich an welchen Stellen anders machen, was kann ich anders machen oder welche Hürden habe ich auch, weil ich eben nicht so sozialisiert bin, weil ich in meiner Erstprofession mit Wünschen anderer Leute gar nichts zu tun hatte. Ich war Bundeswehrmajor, interessiert mich denn die anderen? So, also sehr platt jetzt gesagt, aber, ja, aber genau. Das System
0: so, ist verständlich, ja, genau.
1: Genau, das kommt dann äh, bei mir an und das sind dann so Themen, die, die jetzt gerade so, es gibt so Wellen von Themen, die mhm. dann so ge, gebündelt kommen, ähm, was mir zu, sehr zugutekommt. So, dann kann man sich einmal so einlesen und mitdenken und all sowas. Ähm, ja und dann gibt es aber eben halt ganz individuelle Sachen ja Ich habe jetzt tatsächlich gestern hatte ich eine, ein Coaching, da ging es um Trauerarbeit und um die Trauerphasen da gab es eine eigene also gab es doppelte Trauer, weil es gab die eigene also eine eigene Diagnose, die definitiv den Tod als Endergebnis beinhaltet, ohne etwas machen zu können, mhm. also nicht heilbar. Und es gab einen Todesfall ähm, im Betreuungskreis, der zwar abzusehen war, aber da gab es eine sehr emotionale Beziehung zu. Es ist ihr wohl sehr ans Herz gewachsen im Laufe der Zeit. Ähm, und die war dann in der, in der Krise mit, also wie diesen Tod der Betreuten irgendwie verarbeiten und hier in die Trauerphasen rutschen. Und gleichzeitig aber mit dem eigenen Ende sich auseinandersetzen zu müssen. Huh, das war schon eine Hausnummer. Das, das ist also, ja. Da. Das, kann,
0: das kann ich gut ja. mir vorstellen. Ich habe noch zwei Themen, uh -huh. die, also wo ich fragen würde, ob die bei dir Thema sind. Ja. Und zwar Digitalisierung. Spielt das bei dir eine Rolle im Rahmen der, also der Umstellung? Das ist, also ich kann mir vorstellen, dass viele Betreuer ja auch äh, Gerade die, die schon älter sind, ja immer mit Papier gearbeitet haben, die sich jetzt vor der Digitalisierung scheuen oder ist das gar kein Thema? Ähm,
1: in dem Zusammenhang ist lediglich dieses Thema mit der E-Mail, dass es äh, ja quasi, also dass viele Dinge per E-Mail und man dafür eine bestimmte E-Mail und so weiter braucht. Hm. Das kam aber mal so am Rande als Thema. Ähm, ansonsten ist es nicht wirklich stark. Okay. Also entweder, also hypothetisch gesehen, weil sich die Leute damit noch nicht auseinandersetzen wollen und das noch hinschieben. Ja. Ähm, ich würde das sogar als Antwort favorisieren, weil die, die Sache mit, äh, das ist alles lockerflockig, gar kein Thema, weil es ganz einfach zu machen ist, würde ich fast ein ganz klein wenig bezweifeln. <lacht>
0: Das würde ich auch nicht so sehen. Genau.
1: Ja, aber es ist nur eine Hypothese.
0: Genau. Und das andere ist, es ist ja schön an diesem Podcast, dass ich auch Themen anbringen kann, die mich selbst betreffen. Nein sagen. Also das ist, ist, das, ist das ein Thema in, in deiner Arbeit?
1: Ja, also Abgrenzung, Nein sagen, das für sich sehr klar haben, was ist mein Arbeitsfeld, wo hört es auf, wo fängt es an, besonders ähm, kommt dieses Thema immer auf den Tisch, wenn dieses typische, gebe ich den kleinen Finger, wird mir die ganze Hand abgerissen. Dann, dann wird es oftmals spürbar und dann stellen sich Leute oftmals die Frage, wie kann ich klarer Nein sagen, mhm. so, wenn gleich alles genommen wird, nur weil ich mal nett bin, so, also wann ist es nötig, sich da klarer abzugrenzen und wie kann ich es machen, ähm, ja, das ist immer mal wieder Thema. Und von der Arbeitsweise her, falls die Anschlussfrage ist, wie macht man es denn, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, kann ich äh, da gar nicht so pauschal eine Antwort drauf geben, weil es tatsächlich ähm, von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich ist. Also so, wie, wie ich mein Nein mhm. verpacke und wie ich meine Grenzen setze, ist etwas anderes, wie du es tun würdest. Und ähm, meine Arbeit als Supervisorin oder Coach ist ja nicht dir, zu sagen, wie ich es tue oder äh, dich zu belehren über das, was ich für gut und richtig halte, weil es wäre mein Weg. Mhm. Aber mein Weg ist nicht dein Weg. Das heißt, meine Aufgabe ist, mit dir sehr genau zu gucken, ähm, wie sind so deine Strategien, wo klappt es gut, warum klappt es gut, an welchen Stellen nein zu sagen, warum ist es für dich, also ich würde immer anfangen, erstmal zu gucken, warum ist es für dich überhaupt ein Thema und mhm. anhand von Beispielen mir einen Eindruck zu verschaffen, ähm, wo möglicherweise ähm, ein Ansatz ist, an dem man ansetzen kann, um, um hier eine Veränderung zu bewirken. Ähm, okay. Weil die Veränderung kann nur passieren, wenn sie bei dir und im Rahmen deines Weges passiert. Weil alles andere wäre von mir übergestört, das hätte eine Halbwertszeit von nichts. So, ja, naja, also klar, würde Bleib es vielleicht ein-, genau. zweimal funktionieren, aber es ist ja nicht auf Dauer und das ist ja nicht Sinn und Zweck. So, also, nicht, sehe ich zumindest nicht so, weil dafür könntest du eine Weiterbildung gehen. Ja. Also, dann so Grenzsetzung: geht man in eine Weiterbildung, lässt man sich berieseln, nimmt sich ein paar Strategien mit, probiert es aus. Vielleicht bleibt was hängen, weil es zufällig mit deinem Weg übereinstimmt. so Oder es bleibt nicht hängen und das Thema ist immer noch da. Ja, ja. Und das ist aber nicht meine Arbeitsweise. Ich gucke immer. Okay, das eine ist mein Weg, ja, und mein das ist ja auch eine der Schwierigkeiten, dann in diesem Feld gut zu wissen, mhm. wo ist meine Grenze und wo ist jetzt hier mein Bedürfnis und wo ist eben mein Weg mhm. und mich gut darauf einlassen zu können, mich in deinem Weg zu begeben. Ich arbeite, du merkst, ich arbeite super gern mit Bildern. Ja, ja. ja also quasi mit dir zusammen deinen Weg mir anzugucken und zu gucken, okay, was braucht es, um auf diesem Weg dieses Nein setzen zu können und an welchen Stellen braucht es, es wirklich und wo nicht ja
0: ja das ist also ich kann es mir gerade also mir fallen da mehrere Bereiche ein wo man zum Beispiel sagt Betreuungsübernahmen also die Behörde weiß ganz genau es ist eigentlich ist man voll man kann kein nehmen aber es wird dann doch versucht noch die Betreuung unterzubringen der Abgrenzung wie gesagt mit den Aufgaben die einem nicht zuzuschreiben sind das hat man im letzten Podcast ja. ja schon gesagt, dass man dann guckt, was mache ich denn trotzdem, dieses kleine Hand, das ist schön, schön, also kleiner Fingerprinzip ja. ist denn schön, dass man dann, also an welcher Stelle man das cuttet, halte ich für schwierig, genau. Aber ja. ich glaube, da ist es gut, wenn man dann eine Rückkopplung dann, ja. äh, dann hat. Das ist auf jeden ja, Fall. jetzt
1: hast du ja quasi schon deine Eingangsfrage selber beantwortet. Wofür bräuchte ein rechtlicher Betreuer so
0: Genau, Oder aber aus, Ta -ta. Dem, aus, dem, was du, genau, aus dem, was du gesagt hast, äh, habe ich das jetzt so ein bisschen ja. äh, denn rauskristallisiert. Ja. Ähm, ja. Ja. Also
1: wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch nochmal zu sagen, also ähm, es gibt ja verschiedene Formate. Also mhm. es ist auch, also ich bin für alles, was jemanden entlastet und was Austausch bedeutet, also ob es nun ein Stammtisch ist oder ein selbstorganisiertes Kleingruppentreffen. Mhm. Auch ich treffe mich regelmäßig mit zwei bis drei anderen Betreuern, um einfach mal zu gucken, Mensch, in meinem Fall läuft es gerade so, hast du eine Idee, wie hast du es? Ja. Du arbeitest länger in dem Bereich oder hier hast du nochmal aus der Jugendhilfe einen Tipp oder wie auch immer. Also um sich da einfach inhaltlich auch nochmal... Ich ja. finde all das... Also für alle Betreuer, die sowas noch nicht haben, ich könnte das immer empfehlen. Irgendein Ort, wo man sich nochmal, wo man merkt, man ist nicht immer nur Alleinkämpfer, mhm. man ist nicht der Einzige auf der Welt, der jetzt irgendwie mit seinem Amtsgericht da äh, weiß nicht sonst was für Themen auseinanderklambüsen muss. So, ähm, all das ist super hilfreich und sinnvoll und kann ich nur, das ist keine verschwendete Zeit so Und Supervision und Coaching ist in diesem Konstrukt ein weiterer Baustein, ähm, der vielleicht nicht für alle gemacht ist. so Und manche sagen auch, naja, es ist ein bisschen wie, äh, nicht jeder findet für sich sinnvoll, zum Therapeuten zu gehen. Aber für manche ist es sinnvoll. so mhm. Und äh, bei Supervision und Coaching in der rechtlichen Betreuung, das ist immer so ein Thema, was mh, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber wie du ja selber gemerkt hast, es gibt eigentlich ganz viele Themen, wofür man es genau nutzen kann. Und man, ist, man muss das nicht alles nur mit sich alleine ausmachen. Man kann für sich Räume schaffen, wo man, wo man tatsächlich mal seinen ganzen mentalen Müll lassen kann, um wieder gut und anders und kraftvoller weiterarbeiten zu können.
0: Mhm. Ja. Spannend. Also... Ähm es ist jetzt so, dass du das natürlich anbietest, ähm, ja. aber es gibt natürlich auch viele, viele andere. Ja. Mein, äh, ein weites Feld, wie du schon am Anfang gesagt hattest, ja. äh, nur weil du jetzt auf den Markt kamst, äh, sind die anderen, <lacht> haben die anderen nicht aufgehört, sondern äh, da gibt es sehr, sehr viele ja, ich Anbieter. Ich sage
1: nochmal, ich fand das frech. <lacht>
0: <lacht> Wer jetzt allerdings, und das kann man ja wirklich auch sagen, also ohne, ohne, ohne groß Werbung zu machen in dem Sinne, aber ähm, wer jetzt meint, er könnte vielleicht mit dir zusammenarbeiten, nochmal auf die Homepage verwiesen, ähm, Pfeiffer mit 3F-Bart mit th.de, Pfeiffer-Bart.de.de ähm, findet sich auch noch in den Shownotes. Genau, der kann sich ja dann einfach mit dir mal in Verbindung setzen. Ähm, ja, hast du ja gesagt, erstmal miteinander quatschen, ob es passt und dann äh, kann ja. man ja weiterschauen.
1: Genau. Ansonsten für alle anderen, ähm, es gibt ja auch den Bundesverband für Berufsbetreuer, die haben mir gesagt, da gibt es wohl auch eine Liste von Supervisoren, da kann okay. man sich auch drüber erkundigen, wer okay. so in der Nähe ist. Also gerade für diejenigen, für die so ein persönlicher Kontakt wichtig ist, die ganz gerne irgendwo hingehen wollen. Ja. Ähm, und das ist jetzt, weiß ich nicht, ob es jetzt nur Nordrhein-Westfalen oder oben an der See oder wie auch immer ist, ähm,
0: aber die können alle mal nach Brandenburg kommen. Ja,
1: super gerne eingeladen. Also Frankfurt-Oder ist vielleicht jetzt nicht die, die spektakulärste Stadt. Aber hey, wir haben Polen nebenan, kann man gut tanken. Auch ansonsten immer gern gesehen äh, in Brandenburg.
0: Alle ähm, Stereotypen. Ja, ja, Dienst, wunderbar. Ja, genau. Genau, Biber. Billig ja. tanken in Polen, genau. Nein. es ja. gibt also es ist, Nein, es
1: gibt, äh, also es ist äh, sehr zu empfehlen, aber wer quasi. Sind wir doch das mal
0: ehrlich, also die Brandenburger ja. machen das doch größtenteils nur, damit keiner kommt, damit sie ihre Ruhe haben. Oder? Ja,
1: aber natürlich. <lacht>
0: Ich glaube, das ist das, was dahinter <lacht> Hallo,
1: ich könnte ja keine halbe Stunde durch den Wald ohne Menschen laufen, wenn alle wissen, wie toll es wäre. Exactly, also exactly. wirklich. Ja. Genau. Nee, ähm, also wie gesagt, auf dieser Seite gibt es ähm, die Empfehlungen, also da hm. sind einige Supervisoren zu finden, die dann vielleicht ortsnäher sind. Ähm, ansonsten gibt es den Berufsverband für Supervisoren, der DGSV ist so der größte. Die Da kann man auch nach Postleitzahlen sein, ähm, als Supervisor oder sein Coach suchen. Ich bin da zum Beispiel nicht, weil mir das äh, arbeitstechnisch nicht so viel bringt, mich diesem Verband anzuschließen. Aber äh, auf jeden Fall, ich bin danach zertifiziert und ausgebildet. Und die, die da drauf sind, die haben auch auf jeden Fall die Qualifikation. Weil Und das will ich nochmal deutlich dazu sagen. Ähm, Supervisor oder Supervisorin oder Supervision ist kein geschützter Begriff. Mhm. Das heißt, jeder kann sich so nennen. Und wer sowas in Anspruch nehmen möchte, der täte zum einen gut daran, so ein Kennenlerngespräch, weil, wie gesagt, das ist wichtig, einfach um eine persönliche Note und Empfinden dafür zu gewinnen. Aber ähm, es macht auch Sinn zu gucken, ob jemand wirklich auch ein bisschen qualifiziert ist, das zu mhm. tun, weil man arbeitet hier auch in sensiblen Bereichen und... Ähm, ich finde das immer ein wenig schwierig, wenn dann jemand aus der Laune heraus sagt, ich bin jetzt Supervisor und mach einfach mal was. Da gibt es sicherlich auch Ausnahmen und welche, die das so einfach, weil sie es in sich tragen, ganz hervorragend können. Genauso wie es Leute gibt, die einen Abschluss haben, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, oh, <lacht> ja, nee, ähm, ja, aber also das muss einem nochmal bewusst sein. Ähm, genau, ansonsten gibt es diese Website von der DGSV, da stehen die drauf, die den Abschluss haben und die halt in diesem Verband äh, involviert sind. Ähm, ansonsten hilft die schnöde, einfache Google-Suche.
0: Genau. So, ja. Also wie gesagt, in den Shownotes werden wir jetzt deine, äh, noch mal, deine Sachen nochmal verlinken, was du gerade angedeutet hast, ähm, vom Bundesverband als auch vom äh, DGS war das. DGSV. DGSV, genau. Ähm, das finden Sie dann auch dort. Genau, dass sie ein Spektrum haben, einfach zum Thema Supervision. Ja. Ich finde es ein super spannendes, super wichtiges Thema, was die Psychohygiene angeht. Ja. Und gerade wenn man als Einzelkämpfer unterwegs ist, und das sind wirklich die meisten der freien Berufsbetreuer auf jeden Fall, ist es natürlich wichtig, dass vor, bevor man ausbrennt, dass man dann einfach vorher guckt, wo liegen die Probleme. Schön. Ja, also meine Fragen wären an der Stelle beantwortet. Vielen Dank, dass du sehr, dir die Zeit gerne. genommen hast ja. äh, und äh, hergekommen bist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, das war's für diese Woche. Ich möchte auch nochmal auf den Stammtisch verweisen, ähm, betreut, also den betreut Stammtisch jeden dritten Donnerstag im Monat in diesem Fall, der nächste ist, glaube ich, der 15.12., also wenn Sie das jetzt hören, 15.12. ist der nächste Stammtisch, 16 Uhr, immer um 16 Uhr, zwei Stunden lang unterhalten wir uns über, ja, meistens Fälle oder Themenschwerpunkte gibt es dann auch, also herzliche Einladung, stammtisch -at kurze E-Mail an mich und dann gibt es eine Rückmeldung von mir und Sie werden eingetragen. Ja, danke Maxi nochmal. Sehr, sehr gern. Dann äh, dir eine gute Heimfahrt. Ja. Äh, und dann noch ein Stück. Und äh, Ihnen einen schönen Tag und eine gute Zeit. Wiederhören. Tschüss.